0: Hello， 大家好，我是乐乐。9月26号就是日坛五周年的生日啦，可以说现在已经进入了生日倒计时阶段。日坛编辑部发起的“如果你是日坛的某某某”五周年线上特别活动也将进入尾声。我们在前三周呢，分别邀请大家体验了日坛的设计担当、主播担当和启轩担当，希望通过这些活动呢，和你们一起回忆一下共同度过的。或者是你们各自独一无二的过去的五年，当然呢，也希望你来跟我们分享一下你和日谈的故事。接下来就是我们最后一个角色公布的时候了。这个角色并不是日谈的任意一个确定的职位，它是日谈的 anybody。啥叫 anybody 呢？就是呢，我们在之前的活动中的这些职位中找到了一些共性啊，那就是我们的日常生活中都有着日谈的影子。或者日谈的元素，我们的生活是和日谈密不可分的。比如说，日谈的小伙伴很多都是从我们听众中招募的，所以呢，无论是曾经作为日谈听众的大家，还是现在作为日谈编辑部的一员，日谈已经成为了我们大家的日常，和大家一起哭，一起笑，戴着日谈的渔夫帽在地铁上，洗漱的时候听着日谈的节目，喝着日谈的咖啡和茶。说到这儿，相信不少朋友肯定都有。相同的经历啊，所以本周我们邀请大家来找一找身边的日坛元素，也就是代表你也在听日坛的街头暗号。比如说，你曾买过的日坛的周边，你曾经参加过的日坛的线下的活动，你去真正的日坛公园圣,圣地巡礼的照片，甚至是一件日坛黄的衣服等等都可以。欢迎大家在手机中啊或者相机中翻一翻这些照片，然后。通过微信公众号后台或者是微博私信分享给我们，微博不是私信也可以啊，直接发艾特我们也可以，并附上一句注解啊，这个照片可能在什么时候、在在哪个地点、什么样的心情拍的等等。具体的样例参考可以参考我们周日，也就是昨天发的那一篇推送。最后，这个活动的截止时间到九月二十六号。同样的，之中呢将由日坛编辑部投票选出两位。日坛之星送出手工定制的陶土杯一只，让日坛日日陪在你身边。另外，封面设计活动和 slogan 征集也还在进行中，大家赶紧抓住最后的机会来参加吧。
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我非常荣幸啊，请来了一位科学家啊，一位这个植物学博士啊，史军老师来跟大家打个招呼。哎，大家好，我是史军。哎呀，这个跟这个植物学博士一起录音，我有点忐忑啊。于是，我也找了一位我的这个好朋友啊，也是在植物方面颇有研究的啊，大家的很熟悉的朋友，阚欧里阚老师。大家好，大家好，大家好。哎，这阚老师这个多年这个深耕在这个咖啡豆这个行业啊，对对对，主要是喝植物，喝植物，喝物。啊、好嘞，那我先给大家介绍一点史军老师，是植物学博士，中国植物协会兰花分会理事，中国科普作家协会会员。毕业于中国科学院植物研究所，主要研究方向呢为兰科植物繁殖与保护。哎，这是我那个查来的哈。<笑>呃，然后有有有很多著作了。啊，今天这有几本著作就摆在我的面前啊，其中一本叫做《水果史话》，还有一本叫做《植物塑造的人类史》，当然还有最新的这本书《植物学家的锅略大于银河系》。哎呦，这些名字你发现就会有一些变化。没错，前面这两几本这个名字就比较啊严肃一点哈。然后最新这本没名字，感觉比较俏皮一些啊。对，然后这这书我这两天在看，我特别喜欢。那今天跟史军老师在一块呢，肯定是要聊聊这个关于植物学这些事儿了。哎，不过说心里话，我不知道你啊，我身边就是研究植物学的朋友，我好好像只有那个谁啊，信福臣。对，那你身边这个关于有研究植物学，我这俩圈人，那一
2: 圈人呢是果壳这波作者，嗯,
1: 嗯。果壳有一个特别神奇的群
2: ，这个群里边全都是各类的学植物的、学生物的，然后各种各样的，反正就琢磨他们怎么吃啊什么这那的
1: 啊。对对，是做饭群是吧？对，但是
2: 这都是从科学的角度上来探讨这个。嫩好嘴。对，另、啊、另外一圈呢，就是就常年跑产区，然后当地的一些农业部门的这些个，或者做种植研究啊，哦、还有这些是正经是科学研究
1: 的这个路数的。嗯，这两波朋友，嗯。嗯听说你们俩还在同一个群里？是的，可不是吗？我对对对我我
3: 要补充卡老师一个点啊。您、嗯、说，首先我们要肯定的是，我们在讨论南航子，不是讨论野生动植物的啊
1: 。哦、哎呦我的天哪！我多么的严谨，对，相当严谨，多么的严谨、啊，一
3: 定要把这个事情要说清楚啊！嗯、搞得好像我们成了一个什么山珍野味组，不是这意思啊？哎、不能够、啊，都是平常的瓜果蔬菜、鸡鸭鱼肉背后的事儿，是吧？对
1: 对对。嗯然后那个我其实就挺感兴趣，就是你想，这一个人，他从什么时候开始，就是走向了这个植物学这个道路啊？我觉得这个其实在我身边是不太多的啊。哎，您讲讲，肯定不多。您之前的学习就是是从小就喜欢植物吗？这个问题我最近好像已经回答了十几遍了，哎呀，哎呀，哎呀,哎呀真的，真的，这说明<的>说明通告很多嘛，对，一个通告很多，另外一个说明我的提问水平很低，<笑><笑>但但我的确是有兴趣、哎、知道，这这
3: 确实是大家比较关心的一个事情啊，嗯、就是说大家正常来讲啊，嗯、这肯定是一个冷门啊，大家也好奇怎么就学到这个冷门中的冷门了。其实很多朋友可能想得到答案就是：哎呀，我小时候就特别痴迷于植物，哎，哎喜欢种个花养个草啊，<的>然后做个植物标本啊什么的。错，这小时候我都没干过、嗯、啊！你要说完全没做过也不可能，因为我那时候啊，七八岁的时候啊，或者是再往前一点更小的时候，嗯，那时候没有什么可玩的东西，因为因为我们八一年生人嘛，嗯嗯，所以我们最早的。碰到的所谓的高科技的娱乐工具，就是这个红白机那已经是91年、92年以后的事情了。我们两个
1: 基本上算是同龄人了，对对对，差一年，对差一年，童
3: 年玩的东西都差不多。对，别看我
1: 8七的，也差不多。对对对
3: 。所以再往前倒的这段时间里面，你玩啥呀？是吧？嗯，那很多时候可能就是自然界的这些东西本身它就是娱乐工具，是吧？嗯。什么？这个在沙堆上刨个坑啊，嗯，然后去人家那个河里面摸个鱼啊，嗯，那基本上就是这种玩法是吧？啊，那嗯，离河远的时候，那你更没什么玩的。所以我们那个时候可能有一个特殊的地方啊，就是我们在一个药材公司的大院里面啊，大家玩什么呢？玩种地。
1: 哎呀，哎呦，我家我这基因里带，农耕民族的基因爆发了嘛？因为史军老师家是山西嘛，啊，然后呢，对对我们就都算是北方人了啊。对对就小的时候，这个种点东西这个事儿啊，对对其实。挺常见的，是啊，对，现在也相当挺常见的。你看别墅
2: 区，嗯啊，哪家是草坪？哪家都是自个儿家填
3: 。对，就包括我们去非洲也这样啊。去非洲，你看那公路上突然出现
1: 整齐菜地了，那一定是有中国的施工
4: 队在附近。那有啊，那有有有有。原来
3: 我
1: 我任职的公司，我们有非洲项目啊，他那边全是。种族天赋啊，我们必须种菜啊！哎，本来这个农场种剑麻的，后来你发现那边是一片菜地<笑>，然后问他们那那种那菜地，那那怎么办？吃啊，那怎么办<笑>？对啊，是的，是的，嗯、所以在小时候就是玩
3: 这个东西啊，嗯、那就是我们的。娱乐项目啊，你你要说多喜欢它，那我觉得也谈不上。但是大家都这样玩，你本身也是一个社交的活动，是吧？对，就就跟你现在大家拿着手机一起在那儿开黑一样。那我们是在地里面开黑，是吧？你也不知道能不能种出来，或者是种出来多少啊？也许你种出来的这个土豆还不抵你埋进去的多，这都是有可能的。哦，就玩这样的事情啊。那包括说，哎，我们。传说中有很多的这个药材可以挖，不是药材公司的大院嘛，就,就有很多哎呦这种遗散了很多的那种种子，就长出来很多的那种药材。哎呦，就传说某些药材挖出来可以卖钱，于是大家就去挖啊，然后差点就把人家围墙给挖塌了。哎呀，这很危险是吧？我不能随便挖墙角
4: ，<笑>你都挖了些什么，呀？都把墙挖塌了？
1: <笑>看来是这根茎部分的东西啊！啊，对
4: ,对对对对。
3: 这就是我们最初的跟植物的亲密接触吧。啊，你要说这些事儿完全没影响，那肯定也不是啊。但是你要说完全是靠这些事儿，就笃定的走上了植物学道路，那也不是啊。因为我那个时候我一直以为我会成为一个数学家哦啊，结果后来到高中的时候，忽然发现。天赋值好像没有点在数学这项目上，嗯，于是嘛就觉得，哎，化学挺有意思啊。后来我也觉得自己可能会成为一个化学家，但是后来等报志愿的时候，把这个志愿表拿过来一看，觉得，哎呦，这个化学又被好多的那个我父亲的朋友参谋了半天，说这个东西好像有多么多么危险，啊、说
1: 生物学好像看起来比
4: 较好。
1: <笑>这个这多么危险，估计都是从我们之前小时候看的什么剧里。突然，哎呀，我诺贝尔一类的老爆炸、啊
3: 对，对他们说化工厂那多危险呀、啊，嗯，得把我从那个化学这个方向上又拐了一道啊，这就进入了生物学的方向、嗯、啊,啊。那生物学的方向就学吧，嗯，就开始在云南大学我们那个班啊，他的名字很吸引人，嗯，其实好多学校都有，清华北大也有这个专业叫生物学基地班基地,<对>基地班，基地班啊，它的全称啊是国家理科人才培养基地，啊，生物学基地班啊、哦哦，这是生物口的。嗯，那现在还在有这样的一些专业啊，他、嗯、就是为了培养未来的这种研究型的人才。明白，就是你去了这个班，基本上就是要走研究的方向，嗯、走学术，啊、对学术方向做基础研究的啊。那这是专业存在意义，但是当年不知道呀。嗯啊，然后还托人去打听了这个到底是干啥的，
4: 嗯
3: ，其他的信息都被忽略掉了，就得到了一个有效信息，说这个班的保研率比较高
4: 。
3: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 但是
0: 从
1: 内心中，当科学家这个梦想并没有被消磨，是吧？呃、是是哎，一开始想，关键我我有一种学霸的气息，嗯、是因为自始至终没有提考
2: 考不好考的事对不？提。就是挑，就是挑。哎，我觉得这有点危险，还是这个吧。反正一弄就弄上了。
1: 是，<笑>我我最近我也有类似的感受啊，聊聊很多的这个嘉宾最近都来，有时候就说，哎呀，我我挺喜欢那个东西，于是我就去弄了一下，然后人就就弄上了，是吧？我我挺喜欢建筑，我觉得学建筑挺有意思吧，然后就考上了清华大学建筑系。我说我。<笑>我说<笑>我说你们这个聊天聊的、啊、超,超野了，就就有点有点过分是吧？对，但没关系啊。但是最终呢，这石原老师就一路走来，最终也成为这个植物学的博士。对对,对对。然后说实在的，其实对于植物学这个领域啊，这个学科，嗯嗯、我我真是。应该算是完全不了解。我们在节目开始之前，我们还一起来聊了聊。哎啊，呃，感情我连它的基本概念都没有搞懂啊。它更偏向于基础科学的研究哈、啊。是的，是的，是
3: 的，嗯、因为植物学它本身是一个极其基础的啊。我刚才为什么提那个基地班的事情就是因为在这个方向上，我们国家还是需要培养大量的基础科研的人才。嗯啊，那这个方向上确实需要。长时间的积累，它才能获得一些成果。啊。这不是说，哎，我们学个技术或者是学个手艺，很快你就能做出来一个东西。对对对。那但是基础研究，它是需要有巨量的这样的一个数据啊、研究啊，包括理论框架的支撑。那这个事情其实是。我们所谓的基础科学在做的事情啊，就这个跟很多朋友想象的不太一样啊。那很多人就觉得，哎，你学植物学的，你一定会那个种花养草比较好，是吧？你们家的花一定是种的比较多。好多这个朋友之前联系做采访的也是说，哎，我们来你们家拍吧，你们家肯定有很多植物吧？嗯，我说实在是对不住大家呀，嗯，我们家就一盆植物，就是我那个吃剩的土豆发芽了，我给它埋到那个塑料泡沫箱里了。我
1: 天，还是还是,是这么多年过去了，还是土豆？你看，对对是。那就以我的理解，感觉就就像是吧，把一个地基打得很扎实之后，你最终才能走到具体的应用的领域里去。是的，它、啊、需要一些很强的这种数据支撑了。然后说回来植物这个事儿，我其实非常惭愧啊。比如我小的时候，其实我也种过一些东西啊，因为那个时候就是你看那个葫芦娃是吧？哎我操！对啊，然后就种葫芦嘛，在我家门口种。接出来嘛。接出来了啊啊，这长就不好看那葫芦，嗯，长得跟跟个瓢似的，它就就那形状不太不太不太美观。不就是抛开了吗？哎，形状形状不太，因为它它不是那种上的一个小的，下边一个大的那种很漂亮那葫芦，它感觉上下一边粗，就是没腰。那种的是瓠子、啊、是吧、哎？还种错了，反正也种过一些东西，然后包括你像北京原来很多地方，大家都会种一些花花草草什么的。对，但说心里话，我对于比如说咱们很常见的这些植物，我都分不太清楚。就比如走在马路上啊，嗯，你看，你说，哎，说这是什么树？我说这是杨树。哎，没问题。说这个呢，这是柳树。嗯，那个是什么呀？连榆树、槐树我都分不太清楚了。我基本上我水平就到这儿了啊，就是感觉自己跟植物之间就觉得，哎呀，就觉就特别亏欠人家啊，就是每天都见面，但也不知道人叫什么啊，就遇到身边的很多朋友，很就比如好多人说这是什么花，那什么花，我都觉得，哎呦，太崇拜了，我怎么就不知道呢？对。其实就感觉自己和这个植物之间啊没有那么亲密。我我想问问你。你了解吗？比如咱们就是常见的路边的这些，我觉得就行
2: 道树这些的话，反而可能去南方认识更多一些啊，嗯、因为去南方什么椰子呀、嗯、榴莲啊、<成>芒果呀，那也比较好认，你知道吗？比较特别，对，长这不是味道也比较特别。哎哎、对，我有时候甚至在想啊，就是比如说在这种拿椰子呀、拿榴莲这种作为行道树这种的话，它不怕果子掉下来吗？呃
3: ，首先我们国内不用担心，嗯，国内行道树还远远达不到种榴莲的状态。哦哦。没那么热啊、哦，没那么热，气候没那么热、嗯、啊。虽然在海南在尝试做一些榴莲的基地，菠萝<罗>蜜是我是见过的，菠萝蜜是有的，菠萝蜜也有可能砸脑袋，但是还好啊，菠萝蜜的树不是很高<笑>啊，就是砸不出重伤、啊啊、而且吧，它。断裂啊，或者说它脱落都还不是那那么频繁，是吧？啊、我就说
2: 肯定得有一些科学
3: 上的考量
1: 。啊、对对对所以说嘛，对对对所以说你看，咱们一聊到这个植物，呃，就是说关于它这个叶子呀、啊、花啊什么东西，可能就没那么了解，但是对它这些果实就会有天然的这种亲近感。嗯、<笑>对对对,对，比如说我对于植物没有那么了解吧，但是我对于水果是非常钟爱的。对，是是。咱们就追溯一下咱们小的时候，因为我们都差不多一边大嘛，嗯，然后就到、啊、你可比我们大，你哎呦，你赶上好日子，<笑>你赶上好日子、啊，大不了两年。哎呀哎呀，菜篮子工程做起来了啊！哎，造福了你们这代人啊！然后你像我，我记得我小的时候吧，尤其是到了这个夏天，其实春天其实那时候是没有什么水果可吃的。我记得我小的时候，然后就到了夏天和秋天的时候，水果就上来了。但那个时候，其实小时候基本尝吃水果不太多。
4: 嗯
1: ，我在北京啊，比如说，嗯，能在北京买到的水果，比如像苹果、苹果、梨、梨、葡萄啊、呃、枣、<棗 S 2> <对 S 1> 桃、桃，然后西瓜、西瓜、西瓜，好像就没有太多了。是，好像就没有太多了。那我不知道您小时候这个水果的种类，像比如在山西那边，呃，差不太多，也差不太多，差呃，我我印象有特别深的有俩事关于水果。第一个，菠萝，菠
3: 萝，哎呀，我经常跟很多这个小朋友讲，我说我到上中学以前，我是没有见过完整的菠萝的。吃吗？吃过，吃什么？菠萝罐头啊？对，罐头。糖
1: 水菠萝。对，你包括那个黄桃罐头，我我都没见过黄桃长什么样。对，那
3: 那个。菠萝糖水罐头，那也都是很高级的水果罐头了、嗯，啊、那还挺贵的，而且还不是说每个商店都有卖，那是就是已经特定的商店它有卖。印象特别深，嗯、就是有一次生病了，然后我我爸问我说：“你想吃什么？”我说：“我想吃这个菠萝。哦”啊，哎呀，把老爷子折腾的、哦、啊，骑自行车逛了好多地方才买回来这一瓶这个糖水菠萝。哦、那在此之前你吃过这东西？吃过。但是也是偶尔吃，那都是基本上逢年过节了，或者说家里面的有生命的了
1: ，人家来看病号了。哦、对对，你说这我、个、真的我印象特别深，对对对就是因为那个时候呢，家里有亲戚得病，然后爸妈就会去看嘛。那有时候也会带着你，因为比如到一个周末，因为他他们休息了，你也在家。那时候我那时候我比较小，他自己一个人放假也不放心，那就跟着一块儿去，然后就去商店。买罐头，这个是一个风俗啊，北方风俗。那时候没有脑白金，每次当他们想买罐头的时候，我都会提出我的这个建议。我说：“哎，我说这个山楂罐头怪酸的，人家可能不爱吃。”然后，然后我说：“不如买黄桃那个，那、嗯、那个、那个、黄桃绝
2: 对
4: 爆
1: 品，那个甜的、啊，那个好吃、嗯嗯、啊。”我为什么要这么建议呢？其实是我想吃，啊、嗯，<笑>就是因为经常因为我在我家最小嘛，然后去看那些亲戚时候他就开了，当<场>直接就开了，开了，大,吃大家就开始吃了。对吧？你吃那我不吃，那个那个山楂的怪酸的，而且有时候里边还有核。然后你把那个打开，尝尝这里边的这些水果，感觉就非常满足。有计谋，有技巧<笑>对对对对对，是这样的，<对>就是
3: 那个时候，这真的是一个非常高级的这样的一个商品了，可以这样来说。是的，是的就跟我们今天看到这个菠萝，这这个不是一个概念
1: 。真的是，其实我觉得像这种情况，不单单在中国出现。嗯，就比如说你看，在日本，就是大家老说说日本的水果卖的很贵或者怎么样，嗯、其实也不都贵。但是呢，有一类水果是卖的很贵的，有时候看那个网上照片，说一个西瓜卖什么两两万日元，或者是更贵一些，因为原来日本的水果也比较少，然后他们很多的这种水果都是当做这种高级的礼品赠送给别人的。是的，这些水果其实更大的一个特点就是它的外形一定要好看，然后漂亮、规整，所以这些东西它就是就像，我就跟咱们那罐头一个意思。<是>的对，<是的 S 2> 这这都是这种食物比较匮乏的阶段，才出现的这种这种历史的情况。对，而且那个时候的物流确实不够发达，哎，真的是这样，就跟今天没得比是吧？没有没有，我印象特别深，我第一次吃到那个猕猴桃，<对>在我亲戚家，我大伯家，那时候还不叫奇异果呢，没有<笑>没有叫什么没个叫什么奇异果？对，我记得我小时候都叫猕猴桃，后来怎么就叫奇异果了？啊、是是第一次对，大家就在我大伯家去去他们家玩后来呢，我哥哥。从屋里边拿出了一个牛皮纸的信封，啊，拿出一个信封，说我这边有点水果，你可以尝尝。然后我然后说，我说什么东西？然后就放在牛皮纸信封里，然后掏出了一个东西。我说这个这不是土豆吗？这这这不是这土豆毛挺多啊，真的没见过，真的没见过。然后我甚至都我都不知道该怎么吃。我说这是什么东西？他跟我说这这是猕猴桃。我都不知道哪仨字儿，我都没没有理解过来。那个时候，嗯嗯嗯、我那个时候有多大了？应上中学了，可能都
3: 对,对,对，差不多。都上中
1: 学了，然后拿出来之后，我记得当时那个牛舌好像成熟度很高了，嗯、然后他就撕开，就是那皮很容易剥下来了，对。然后第一次吃到这个东西，感觉，哎呀，这还真好吃，对，就是很神奇，<吧><见>很神奇，没见没见过。然后那个时候还都是什么，还要拿勺。嗯，切开一点，然后，然后拿勺一点点吃啊，快吃！不像现在的，你就随便吃吧，对吧？对对对对。对，其我们在北方，其实接触这些水果，好多时候南方如果真的是没有吃去完南方就觉得北方太匮乏了，是
4: 不是？
3: 太难了，太难了。就包括说之前吃这个香蕉啊，香蕉那个时候因为路太远了嘛，运过来全都是生的，而且当时。也没有那么成熟的这个我们叫催熟的技术啊。现在我觉得很纳闷的事情就是，大家为什么对对这个催熟技术那么的抵触？但实际上你反过来想，如果没有这个催熟技术的发展，那你跟香蕉这种水果就拜拜了，你根本就到不了北方的餐桌。我这上也是个植物激素。呃，对，这是很正常的一件事情啊，很正常的事情。那当年没有这个催熟技术的时候怎么办？那就哎自己催熟嘛。嗯，拿一个箱子把那个青的香蕉搁里面，然后还得拿报纸包好。为什么呢？因为你不拿报纸包的话，它那个水啊，如果是蒸发出来太多，然后又冷凝了，它就会让那个香蕉就腐烂掉了啊。所以还得拿纸还得包好、啊，然后甚至啊，为了吸湿吸这个潮气，嗯，还得多撒点石灰什么之类的啊。我天，一顿这懒事了,了，一顿操作，因为太金贵了是吧？好不容易
4: 托
2: 人弄来的。我印象，我小时候就咱北方太匮乏了，嗯，好多都不算是那个水果，榆钱儿，你知道吗？我知道，榆钱儿，榆钱儿，对，这完全就
1: 是这，我得这位问专家了，这这它这算是榆树的什么部位啊？这果子，果，子，那是果子呀。对，好多朋友可能认为是花儿，对，我也认为是花儿，是吧？对对
3: 对，不是的啊，它是榆树的果子。那花儿实际上它开花的时候是非常不起眼的，它花很小，花蕊就几毫米的样子。而且颜色是那种深棕红色的，所以你基本上看不见、哦哦我不。我一
1: 直以为是花儿，没见过。<对><对>于鱼钱儿反正就看起来怎么怎么、啊、这小孩没事就夸夸爬树撸去<对><就>你知道吗？一<对>片一片的，那可以直
2: 接吃，那,<以>那都直接吃。我们当时直接吃的，我觉得这些都是。哎，当时就特别喜欢，就是五一十一过节时干嘛，有串红。哦啊！哦拔一个梭，梭<对>
4: 里边儿
1: 梭梭拉币
2: ，梭拉币，<笑>对吧？是不是特别有那时候的？也不知道都缠成什么样了，<有>都是对。
1: 当时那个每年十一的时候，那个那天门不是都有那摆花嘛？嗯、我记得我小时候每年都爸妈会带着去，然后到那边拍照什么的。然后他会有很多串红，一盆一盆摆在那个路边嘛。然后我经常一边走一边拔一个。然后,然后就我印象，我小时候关大学长大的，嗯、就
2: 是大院里边，大院里边他们五一十
1: 一都会有这种就是布置，布置完之后、嗯
2: 、那院里孩子也多。就你都找不着，你知道吗？都被炖了、哦，都被炖了，都被炖了，<笑>真的
1: 全吃了。对，那得看
2: 哪蛇下手早，你知道吗？真是一个流行美食，对啊，是吧？好像到后来大家就不是很金贵这事儿了。<笑>但是小时候真的是就是满地都能找着，然
1: 后一是香椿
2: ，这都是它算不上水果。那北方这些个，就靠这个凑一些个稀奇古怪的味
1: 道，能够能够调剂调剂了。真的，真的，这想起来真的挺匮乏。我就印象很深，就刚刚说第一次吃到猕猴桃是这么一个画面。然后还有一个就是我印象更深，第一次吃到那个山竹啊！哦
2: ,哦,哦，我还想说山竹你挺大的。你刚才说猕猴桃，我才想起来，你说那种软到能够皮儿撕开那种猕猴桃嗯，我记住我，我我已经很大了，我已经大学毕业之后，嗯，我才知道原来熟透的猕猴桃应该是那样的。嗯、我一直以为应该是硬硬轻的那种才是对的，哎、<呀>多么可怜吧、啊？怜啊
1: 对啊，对，包括拿到山竹时候，我都我都不知道这东西怎么吃，我说什么东西？然后最后特别费劲的给它剥开了。然后里边的那个一半一半一半的，然后但其实因为你不太会嘛，所以你把很多他那个外边果皮搞碎了，他有很多渣子对对对，他就浸在那里面了。<对>然后说
3: 明那个山竹不新鲜了
1: ，是吧？嗯、是的，你说说，<笑>你看那我就没吃过新鲜的，我告诉你
3: ，我比你这还惨，我怎
2: 么
1: 比惨到？对，<笑>我
0: 记
2: 得我第一次吃了山竹的时候，应该在我奶奶家，就是有家里有、嗯、有姑父什么的拿去给奶奶吃的，然后正好孩子们都在，然后就分一分。没见过一家都没见过，你知道吗？应该当时也不小了，小学、初中那样的，然后一家都没见过，然后就打开之后挨个吃。当时打开之后，那里边是那种深灰色的，然后大家吃的倍儿开心。啊、我一直到后来去了南方之后，去广州上学，然后呢去了南方之后，我才知道原来是山竹坏了，啊、一家子吃的全是坏的，应该是白白的是，应该是白的白的。啊、我一直印象当中山竹应该是个发酵味道的东西。哎
1: 、你说这上学真的不一，哎我这一苦思甜，我再说一个啊，啊你说这上学我这我真我真的。我记得我小的时候家里有好多那个谜语书，这一页是谜面呢，翻过来就是谜底。然后我记得印象特别深，我看一个谜语书上面写几句，我忘了是什么什么什么什么。然后我说：“哎呀，说打一个水果。”我说我猜不出来，这一看就这,这是什么呢？不知道。然后翻过来一看，后边写着两个字“琵琶’哦。我说我当时我就特别愤怒，然后我就你知道吗？<笑>就说这个谜面我看不懂，谜底我也看不到
4: ，这谜底不
1: 适合你，把我气坏了。这个事儿其实我时不时的我会想起来它，但是我一直都没有见过这东西。直到我上上海去上大学，然后上上海上大学之后，有一次我跟我同学在马路上溜达，我们好像去买东西，然后有人就在路边那个挑挑卖水果，那个同学是个南方同学，好像是个安徽的，然后我问他，我说那个东西是是什么东西？那个那个黄的跟。鸡蛋似的那个，那是什么？然后他跟我说：“枇杷呀，没吃过吗？”啊！我当时跟你说，我两眼放光啊！你说我，<笑>我心里面解了闷儿了，在我心里面，真十几年了。我告诉你，梦想<笑>，我
4: 我可见着你了，我
1: ,我真的，我就真的就是，他就跟我说话，我都听不见了，我就冲过去，嗯嗯我就买了几个，然后我就<是>我就吃了一下，啊！我当时感觉啊，这个东西原来是长这样的。我就想那个谜语，我说那谜语当时怎么说的呢？什么什么里里边有有什么有几个小房子，房子里边住着什么什么东西啊、哦？我说你说的就是这个嘛，因为它里边那个很大的那个籽儿，它都在一格一格的，好像像房子里似的那样的东西。哇！然后当时我就哇，我终于吃道枇杷了，就是所以到现在我都对枇杷这种水果有有特别。莫名其妙的深感情哦，对,啊、对，因为有的时候那枇杷它并不甜，你吃到时候它可能感觉水汽很重，然后没那么甜，可能就有一点点那个水果味儿。但是我都会觉得每一个枇杷都值得珍惜，<笑>是情感这个情感的人感觉情感很浓啊，所以说我觉得说这么多啊，就是感觉就是因为大家主要仨北方人<对>就没见过啥、啊，对对,对对，对于水果真的是有这种感情。
3: 对，因为咱们中国的这个南北方差异太大。就是南北方的这种气候差异极大，对啊,啊，所以就造成了这种水果的分布是各地有各地的这种极强的地域的色彩，是啊，啊这这是毫无疑问的。就像我们第一次去西双版纳，我的天呐，忽然就觉得就是换了一个水果的世界，真的吗、啊？什么意思呢？就是像菠萝蜜啊，菠萝蜜这东西，大家可能会觉得呃。比如说，我们整个南方都都产这东西，实际上也不是。就比如说昆明也不产这个东西。就我
1: 还挺纳闷儿，因为你比如大学不是在昆明嘛。对，我觉得昆明那边肯定见了很多水果了。哎，那跟小小买来又会差那么多吗？差一
3: 级的，因为昆明整个的气候啊，它并不适宜热带水果的生长。昆明冷，昆明海拔高
1: 。哦，这样。我每次昆明转机的时候都是感觉，对，能感受到冷。对，因为绝对确实冷
3: 哦。而且是在盛夏时节的时候，昆明都非常凉。这个气候啊，就造就了它这边特殊的一些这种水果的分布，是吧？嗯嗯嗯。其实昆明吃的这种热带水果，包括芒果呀、啊，包括香蕉呀、啊，包括菠萝蜜，这肯定都是外地运来的。嗯，昆明本地是不产的
1: 。哦，本地没有
3: 。没有那喷昆明有什么本地？本地产的最好的其实就是梨了，梨呀、啊啊，梨其实跟北方的很接近
4: ，这很意外、啊。梨呀
3: 、啊，苹果呀、啊，这这些水果啊，哦、是在昆明周边是种的比较好的。嗯,嗯嗯
4: 。啊、呃，
3: 那至于说这个热带水果啊，就是我说西双版纳水果，第一次去真的是太惊艳了。就是我们大学实习的时候，嗯，那个时候菠萝蜜啊、呃，大概有那么二十斤的菠萝蜜吧，嗯，五块钱一个。
1: <笑>我靠！那你们怎么可能吃得完啊？对呀、啊，我们就集合了好几个宿舍的人来吃嘛、哦。我觉得大家大家在那儿吃完以后，每个人身上都飘着菠萝蜜的味道。<笑>对对对，
3: 对就包括说菠萝
1: 也是这样的。
3: 嗯、那到那儿才知道，哦，菠萝原来是这么长的啊！就是不是大家传说中的是在树上长，的，上是吧？<笑>对对对，原来是在地上长的呀。对那才是刷新的这个认知，是吧？哦、好好不容易见到活的菠萝了
4: ，是,是那那就
1: 不是当年那个水果罐头的状态了。哎，那我我有一个问题特别想问，嗯、因为因为我是从来没有吃过这种熟熟的香蕉的，你有吃过熟熟的香蕉吗？吃过吃过，吃过味道有什么？呃，绝对是不一样哦。你
2: 没跟我们去。绝对不一样，哎呀，绝对不一样、啊哎，
1: 就这这，哎呀，能能不能简单形容一下，让我解解馋啊
3: ？简单来说，就是熟熟的香蕉，它真的配得上这个香字“香”字哦、oh, 嗯，那我们吃的这个香蕉，特别是在北方吃的这个香蕉，因为长时间的储运的关系啊，嗯，都会闻到有一股稍稍的那种臭味儿
1: ，对，会有啊，有点发酵的感觉。<吧><对>那种
3: 臭味是为什么呢？是因为香蕉里面啊，它这个香蕉皮里面脂肪和蛋白质的含量还是不低的哦， oh, 啊，所以它在这个储放的过程中，这些都会被氧化，氧化就酸败了嘛，就产、嗯、产生了一些。不让人愉悦的这种物质，哦、就类似于我们那油放哈喇了，嗯、哦，是吧？啊、嗯，那那就这样出现这种东西、哦啊
2: 。我当时不分辨那个熟熟不熟，我当时到云南菜市场里边，因为那个到云南了，你一北方人还不多吃点水果？嗯<对>，到菜市场里边直接去买水果，嗯、你看香蕉也不熟嘛，这玩意儿这还青着呢，对吧？然后他问你，你是立刻吃还是说就是你要寄回北京？因为口音一听就是北方人嘛。嗯、他说你要是寄回去的话，你买这对儿、嗯啊。你要是不寄回去，你买这对儿。嗯、他分两对儿，你知道吗？一部分是束手，还有一部分是相对生的。哦、然后你挑这波之后拿回去之后，我说这还轻着呢，这掰下来吃，哇！
4: 巨
1: 甜、哦、<天>就已经熟了<天>是吗<吧>？巨甜，
2: 对，就是它表面看起来还是带有青色的，但是已经巨
3: 甜了<是>啊！不
1: 是完全黄了吗？不是完全黄了
3: 。呃，如果说完全黄了，那就说明已经到了成熟的峰值了。那、嗯、这种成熟的峰值，如果再放的话，它就烂了。啊，所以一般情况下不太可能说，哎，我们到这个状态才才下。它不像
2: 在北方，咱们有时候觉得全黄了，但是你吃起来没有那么成熟。它那是其实皮儿还有点青的，但是已经巨熟了。是。然后接下来呢，我当然是忘了，我当时在咖啡馆里边嘛，把那个水果就扔咖啡馆了。嗯。两天回来已经彻底烂了。啊，那那肯定是，对，成熟度太高了。你看，就根本放不住。你要在北京咖啡馆，那么当时我给你拿走。对，是。是忘了，你知道吧？就拿了一堆人吃嘛，过来撂那儿的，还剩个几根儿。然后呢，接着两天之后过。过了，全烂了对对对对、嗯。哦，它这真没法放，那<对>真是没法
1: 放
3: 就。就就包括说，像火龙果也是这样。我以前是特别抗拒这种水果的
1: 。然后、啊、为什么呢？因为
3: 我觉得火龙果没有味儿。哦，就是它既没有特别充足的甜味儿，也没有特别明显的风味然后嚼着的口感。嗯也很中庸，是吧？像炖熟的萝卜，哎、哦，我一直都觉得它跟萝卜有某种冥冥之中的联系，系<笑>这不像一个植物学家
1: 的口吻。之前真的就是大家就聊起火龙果来，我当时就说，我说火龙果这种东西像什么呢？像灌了一些糖水，啊、<笑>就也就是那种很淡味儿的白糖水，呃，打进去以后，我说，哎，这东西好，就像那个味儿
3: 。但是在西双版纳吃到那个火龙果，哇，真的是甜。真的是异常的甜，是吧？你、嗯、就感觉好像是加了糖的甜，包括菠萝也是这样
1: 。那它是白的还是红呃红心的？的现在基
3: 本上都转为红心了。啊、即便是那个地方产的白心的也非常甜啊，哦、就是它是完全成熟的状态嘛。这个
1: 白心和红心是感觉风味其实是不挺不一样的。
3: <我>呃，是因为它们是完全不同的物种来着
1: 啊、哦，完全不同啊！哦哦、对我在云南还见过
3: 黄心儿的。对对对对整个是黄的，黄皮儿白心黄皮儿黄皮儿白心的。啊，但是现在啊，有两种黄皮儿白心的，啊，一种比较高级的，高级的，呃，也叫燕窝果，嗯，那家伙这这听名儿就高级，也叫麒麟果，嗯啊，那这个东西呢，又是另外一个物种啊，这不都不是一个，对对对，它不是一个物种啊，但是个头跟仙人掌上面结那个，对对对对对对，就就好像我们说这个梨，梨也有好多不同的物种。嗯、啊，他们都叫梨，嗯，虽然长相类似，但是他们是完全不同的物种、哦、啊。啊，仙人掌家族的这种果子呀、啊，长相大部分都跟这个火龙果是类似的、哦、啊、嗯、啊，但是大家要小心，仙人掌结的果子呃，我最近看到很多那个网友问说。仙人掌果子能不能吃？也能吃，但是小心扎手扎嘴。<笑>这个、我都有什么事儿了？哦，很可怕的那个东西。就火龙果是非常安全的，啊、它是刺在里边是吗？呃，火龙果它那个外皮上面，实际上就是果实的外皮上面是没有刺的，是。对但是仙人掌的果子的那个表面有极多的那种小刺毛，而且是肉眼看不清楚的。哦,哦，你要是。呃，拿手那都还好了，那就等几天，它就长出来了嘛。实在不行的话，你拿针一点一点挑也可以，或者拿胶带连出来。对你，你拿嘴巴咬一下，你想这个那就惨了，可不是十天半个月能解决的问题。就是提醒大家一定要注意，就是碰见新生长的果子。不要过于的激动啊！虽然它能吃啊，长得也像火龙
2: 果，哎，也
3: 像火龙果啊。但是反过头来说，那个很贵的那个火龙果，那个黄皮儿白心的那个，呃，叫麒麟果的东西，真的很贵。为什么贵呢？就是因为它首先那个结果时的这个比率特别低，还需要人工授粉。到今天，啊，那我们所说的这个火龙果啊，以前说红心的比白心贵，为什么贵？就是因为。在很久以前，这个白心的已经培育出来这种可以自花授粉的这个品种了，哦、就是你不用去管，它自己就结了。嗯，但是在很长时间里，这个红心的它都需要人工去授粉。嗯，而且最可气的是，这花只有晚上开哦，而且开一晚上它就没了，就跟昙
1: 花是一样的
4: ，
3: 哦、就是昙
1: 花一
4: 现，哦、嗯，这跟
1: 它一样的。那那这个晚上就是一小，啊，没瘦肉粉就没
3: 就没了，这
1: 花就没了。
3: 哇、啊！所以以前种植红心火龙果都得打着头灯，一朵一朵的去，哎呦，做这个授粉。所以为什么红心当时贵
1: 呢、嗯？大家可能不太知道啊，就是说所谓的人工授粉是一个什么样的过程啊。因为因为我在电视里看过，我不知道是不是都是这样，就就就是人过去就花对花那样去碰，是这样吧？对啊，对啊，对吧？你需要去人人过去去碰触，这个物种怎么活到今天的？对对啊，我就说大自然中它怎么办呢？
3: 大自然中它有它的传播的媒介
1: 啊，比如说有一些
3: 比较个头大的蛾子。啊，甚至是蝙蝠
1: ，明白啊？他喜欢
3: 吃它的花蜜就帮他传播了花粉嘛？要
1: 啊，就是动物或者风什么的。对对
3: 对对对对，就是主要是一些动物可以帮火龙果这样来处理这个传粉的事情。嗯，哎呦，真巧！但是但是现在呢，嗯，好的一点就是也培育出了这种可以自花授粉的这个红心儿的品种。哦，这这就一下子价钱就。下来很多是吧？啊就便宜了很多，这样会让我们都得到这个实惠是吧？更多人能吃到这样水果。是，但是这个刚才说那个麒麟果到今天为止，还没解决这个麻烦事儿。嗯而且况且它的果子也小，但是如果有机会的话啊，我真的建议那一百多块钱的果子你还是要买一个尝尝的，是吗？因为它的一个果肉的质感真的是特别特别的出色。像什么呢？就像咱们吃那个哈密瓜，嗯，不是哈密瓜整个啊，就是哈密瓜最接近中心的那个部位的那个果果，最最软的那个部分，哎，我去、啊，就整
1: 个果子都是那种质感，嚯！那它是甜度和酸度都<甜>
3: 都比红心的和比正常白心都要好。哇天、啊！你吃没吃、啊？唐老师？<笑>我关键没吃。我<笑>、啊、你没？我给老师，我给老师看看这。<你>这是这。吃？你是的，是的，这个、照片都这一片
2: 甜都是这个，但是我去的时候还没有熟，还没熟，哦、还没熟，这一片都是这个。关我没吃上。嗯太遗憾，他以后太遗憾了，因为是这个园子的那个主人带我们去参观，嗯、然后正好去那个季节还没熟，但是有一些挂
3: 果的，嗯、这是最大，我挑了最大的拍了。哦，看到了，嗯、了哎呀<呦>，我这这个非常好，您
2: 要早说不熟我也尝
1: 尝，<笑><笑>不熟也尝的爱过。对呀，
2: 我家伙这，哎
1: 呀。不行，但我看大家一聊一一聊起这些吃的就，就就非常投入，<对>然后就觉得特别特别开心。对对对。当然，如果大家没有见过那个火龙果长在什么样的东西上的话，也可以去上网搜一搜。至少我已经很大，对对对我就工作以后，对对对工作以后第一次，然后其实我那时候去广西吧，你看那边可能有一个那个什么科学园里边，然后就看见。火龙果，我当时也惊呆了。我说这这东西啊，这是个仙人掌啊，跟对啊跟跟美杜莎对美杜莎那个头发差不多。是是我我<对>真的
3: 没想到。我说我我最开始云
2: 南是看，哎，各家怎么老种仙人掌？我种这玩意儿干嘛使？后来发现其实每家是爬两层那个那个火龙果，你知道吗？不结果的时候，真是觉得我说你中玩种这玩意儿干嘛？<对>是
3: 啊，就包括说这个东西啊，在以前这个授粉没有解决的年代。在很多地方，实际上就是作为观赏植物出现了，特别是在两广区域，特别是广东区域。广东区域，大家去吃很多的炖汤的时候，嗯嗯，可能会有碰到一一种叫霸王花的食材。啊，对对对，是霸王。所谓的霸王花是什么玩意儿呢？霸王花就是火龙果的花啊？是吗？我，对，为什么会有霸王花这种食材呢？那就是因为当年你也不知道它要授粉才能结果子呀。所以，所以他这花不就落了吗？那花也没什么用，是吧？那干脆掰下来炖
2: 汤拉
1: 倒、嗯。什么木棉啊，什么的
2: ，都是那巨大的花儿，什么都打在煲汤。上。对对对,对,对这样、啊
1: ，还真是。哎，不过刚刚我听您讲关于说他因为有了这个自己收粉之后，它的价格就往下走这个事儿，嗯嗯我还真的想到一个就是所谓的延生话题啊，就是因为大家可能平时在日常生活中会会接触到很多的这种农产品。对，无论是这个主食啊、水果啊、蔬菜啊，各种各样的东西，然后呢，大家可能会对价格有时候会比较敏感嘛。你看到那些价格波动比较大的时候，可能你心里就可能会有一些想法。但是总体而言，反正因为我原来也从事过这个就农业种植啊，包括养殖这些行业，我就其实这东西说简单就特简单，就是跟成本相关啊。无论是它的种植成本，还有是它的运输成本，对，还有包括今年。干这个行的人挣钱挣多了，明年好多人都在干。对对，包括它的产量，<笑>农业的周期性嘛。嗯、对对，它有它的一个周期性。其实不但不像大家想的似的，它这是不是打了激素？它这是不是转基因？不<对>，很多时候不像你想的这么这么直接了。很多事情其实是很朴素的。嗯，不是，哎，就说一个最简单的事儿，难
3: 道激素不花钱吗？对<的>难道农药不花
1: 钱吗？<的>钱吗是这样的。你这
3: 个都是成本呢<对>。我我我用一点就能达到我的效果的时候，我干嘛拼命的往上用啊？是这样我。我也不傻。是吧？这是钱呀，对这。这不是天上掉下来的是不是
2: ？就跟现在说有机这个事儿，就是在中国是如果没有中国有机认证是不允许打
3: 有机标的，但是有机认证是很贵的，对啊，因为这事儿确实很难做到啊。所谓的有机种植，在很多时候是被曲解了。有机种植实际上是一个直译过来的名词啊，它的英文名是 organic agriculture， 就是 organic 这个词它的含义。不是我们理解的那个所谓的有机物的这个有机啊，哦、它是指的是对于环境从整体考虑的这么一个、嗯。啊，跟有机经营有关系
2: 。当时老潘潘建浩给我解释过这个这个事儿，因为他们家也做
3: 这个这个、矿物质肥料什么的嘛。对他要做到有机的状态，实际上是一个环境友好型的农业啊。什么意思呢？就是我们今天。与之相对的是化学农业，明白啊？所谓的化学农业，就是我们是需要依靠大量的化肥、农药来做这样的支撑的，嗯，那这块地才有足够的产出，呃，当然了，这个产出的话是以一部分牺牲土壤的结构为代价，长此以往，这个土壤结构肯定是会受到影响的。所谓的有机呢，就是尽可能的维持它的这种生产的这样的一个效能，嗯，啊，当然了。到今天为止，我们那些研究农药和研究化肥的专家也没都闲着，哎，然后他们也在努力的去寻找，就是更高效的，也更对环境友好的这样的一些解决方案，是吧？<明白 S 2> 那反过头来说，你要说非要遵循这个所谓的古法农业啊，就有机的农业，这样做。不是说它不好啊，就是它对环境确实是友好的，嗯，就长期的可持续发展确实是有一定的好处，但是问题就是产量太低了，嗯，对，这我们需要养活足量的人口，你不能都搞这个去，是吧？是啊，你只能说，哎，我们在适当的需要特别保护的区域，我们做这样的事情，对，但是就大的尺度而言，首先要。保证我们的粮食安全，这才是第一位需要考虑的事情。这个的确，真
1: 是我觉得它整个跟人与自然之间的关系是一个课题。是的，就比如您刚刚讲的所谓的古法农业，那其实有一个特别好的例子，大家都听过一个词叫“鱼米之乡”。嗯，什么叫“鱼米之乡”？一片稻田是吧？一片水域
4: ，然后它里面桑基鱼塘，然后对它
1: 就会有它会有水稻是吧？然后里面有会有鱼，会有螃蟹，会有虾，会有些这种水产品。然后呢，当然也会有这些植物。然后就沿岸的你会能有什么菱角啊、莲藕啊，很多东西，包括南方有地方有纯菜。然后它其实是一片，整个一片生态，在这个生态里面，大家生活在这儿，然后根据自然，它就这么来的。你在这里面觉得很好，但实际上它的产量是不足以覆盖到那么多的人的。是的，然后现在很多时候大家会觉得说啊，那你看这样多好，这样是一个环保的，这样是一个美好的东西。但你有没有想过，全世界有这么多人，有很多的发达的国家，他可能那么多人，他可能不够吃，但是。如果在这个地方不够吃，它就会转嫁到其他的地方。比如说你，你你面前是一片玉米之乡了，但是可能到了非洲，到了澳大利亚，或者到了巴西，你看人家那地方很多大面积现代化种植，你会说哇，那怎么办呢？就是说，所以说这个东西吧，<笑>它不是一个特别简单的，甚至可能会涉及到一些所谓的伦理问题，对它没有那么、嗯、没有那么那么简单可以解决这个问题。但是我觉得，就是大家往这个方向努力，这件事儿本身是好的。我觉得大部分
2: 人对于有机的这个概念，很多人认识都是就是没有农药、没有化肥。他对于永续经营没概念，然后对于自己健康不健康这事有概念
3: 。呃，或者说，呃，我们很多的消费者被一个词儿给拐跑了，就是天然。嗯、对，天然这个概念，特别是在食品领域，这么多年来被塑造成了一个与健康等同的词了。对对对对是，但是实际上啊，我们反过来讲，你出了门那植物都是天然的吧？嗯，你敢吃吗？嗯、<笑>有几个你敢吃？是不是？我们又不是神农，啊，尝那么多还能、嗯、还能活着？对，就不说远的地方，北京路边那个野草，你都不敢胡乱吃。可不是、啊，那那个什么地丁草，罂粟科的，嗯，嗯吃一颗基本上就。差不离了啊，这这天然吧。我作为一个城市出生的孩子之后，我除了因为后来
2: 做咖啡之后要跑，真正跑到那个农田里面之后，嗯，我才真正知道，真正是那些不挣钱的东西都不用农药化肥。
4: 嗯
2: ，就你知道海拔一千五地块嗯，我靠，我觉得我开手挡车没什么问题，就开车的话都得是冲坡冲上去，之后到半截车往下滑，你知道吗？就是踩着沙石，哗哗哗自己下来，嗯，然后你一边看着后视镜，一边倒到一个就是能抓住地的地方，然后再往上冲。他们说弄冤枉化肥，说不可能，说你知道拉一车化肥上了多少钱？哎，还真是，那都是
1: 山路，这还是有路的情况之下，那非常非常贵的。对你，包括我小的时候在北京郊区长大嘛，然后那边我小时候还有很多种田，真正的农民。然后我每天都会去地里玩什么的，你会观察到一点，就是说，呃，比如说大家会种，因为北方可能种玉米种的比较多，然后种玉米和小麦，就是这些东西。但是你知道在这个地里有有多少虫子吗<笑>？你知道有多少种吗？然后你知道它有多少数量吗？就是有时候你会看到，就是那些虫子秘密密麻麻在这些地里的时候，你会觉得如果不拿农药，的话，我觉得说的夸张点，你就颗粒无收。你就是那种甲虫类的，能把你所有的东西都给你吃光。是的，对。然后我们这儿还至少我小的时候还没有遇到过蝗灾。嗯，你要遇到蝗灾，你知道那那是一种什么样的场面吗？是，所以说我觉得它其实要达到一个平衡了。对，包括你的剂量，包括你说你用这些农药和这种这些产品、化肥这些产品，它本身它和自然之间的关系，它的代谢周期，所有的东西，包括你这些产品收获以后。你是否可以通过浸泡或者其他方式来消除它表面这些这些物质，然后达到一个健康饮食的这么这么？一我有些也真的跟得天独厚有关。对，所以我说就是这个东西，它其实它不是说往哪一个方向发展到极端就是好的，它一定要在里面达到某种平衡才是最好的。是的，所以
3: 不要迷信于某些词汇的宣传。相反，就是相对于“天然”这个词。人工的很多情况下，是我们是可以知道它里面的具体的成分，嗯、它的风险到底在哪儿，这是可控的。对，反倒是那些不明来路的这些山猫野菜，嗯,嗯，那还是真的不要胡乱吃。是的啊，的特别是一些带苦味的东西啊。也是被无限的放大了，说哎，我苦味的什么具有特殊功效什么之类的，反正俩俩嘛，一个去火，一个防癌嘛，对，肯定都得说这个。这这特别的危险啊，这是特别危险，因为里面的这种化学成分都是非常复杂的。嗯，经常跟他们讲一故事，就是我们也中过毒
4: 。嗯，哦
3: ，是吧？您这我们也都中过毒，结果
2: 挑半天还是挑这个，还挺危险的一个。很很
3: 正常，就是但是不是水果的毒啊，是野菜。其实我们也知道那个有毒，就是蕨菜嘛。有一年我们是出野外去了一个非常偏远的地方，在麻栗坡，云南的麻栗坡，嗯，老山附近的啊啊，哦哎、呃对，老山前线对，那儿、个、真的是你想买什么买不着，哪有什么菜摊什么之类的。嗯、哎呀，我们那。在那儿住了一个月，基本上快把人家寨子里面<笑>所有菜都薅光
4: 了。嗯嗯，那
3: 、嗯哎、怎么办呀？就下山的说：“哎，那今天下山早，我们不行了。看路边这一丛蕨菜长得挺好的，嗯，搞吧，搞。你、啊、看，<笑>这还是学植物，的。这还是学
4: 植
2: 物，啊，这是用知识来偷菜的。
4: 对，搞了一堆
3: 回去，就是这个蕨菜是能吃的，嗯、肯定能吃。但是那天呢，就心急，嗯、啊，心急就没做一个处理。做什么处理呢？其实啊，那个采回来以后，得拿淘米水要泡好几天，要泡好几天，好几天，我的天啊，就是起码两三天，你得把它泡泡了，就是它会把里面那个氰化物都分解了，氰氰化物啊，我天氰化物，对，我天特工带劲啊，还是有点厉害的，那可不，然后这玩意有劲儿，然后就说不行，今天晚上真没菜吃了，就吃吧，那怎么办呢？使劲洗。洗完了以后，还拿那个开水穿了一遍，穿了一遍说这应该可以了吧？嗯，穿完了，然后就去炒，炒炒完了大家就开始吃嘛，嗯，吃了一会儿，忽然有一个人来问：“你们吃的舌头麻吗？”<笑>然后大家说。好像是麻的
4: <笑>，
3: 哎，还好，还好，还好啊！大家都反应比较灵敏，嗯,嗯啊，吃了一小半没吃了，嗯啊，我、哦、我觉得如果那天大家舌头都不好用啊，那把这些都吃下去，那<是>这这就悲惨了，<笑>这
1: 个事情。有人问说<笑>你们大家觉得舌头麻的有点好像没什么感觉吧？<笑>所以所以千万千万啊，就是不要自作聪明
3: 啊，<是>即便是。有专业知识的情况下，也不要自作聪明，哎，觉得这事儿没事儿啊，就是肯定能处理好。处理不好的，就是以前人家人想出来的这种做法，是吧？这种规则，嗯，你是要遵守的。你稍微不遵守，这不是。<笑>这不报应就来了吗？对对对，是吧？这是
1: 很可怕的事情。这都不单单是古人的智慧了，这都是古人人命的智慧，是吧？那绝对真的是积累起来，尤其觉得大数据这个，就包括说，你像比如您在云南那边，可能就每年你都能看到这些吃蘑菇、吃蘑菇对。中毒的这种事情非常多。去的时候
2: 那个宣传海报，就是每个餐厅里都有啊，都有，对对对，讲那不要在吃蘑菇的
3: 。对，包括这个暑期唱的特别火那个歌，啊，对对对。啊，红三三，白看看。啊，
1: 千万不要去尝试啊！千万不要随意去尝试。这还真是，其实你看，比如原来其实资讯没有那么发达，然后包括物流也没有那么发达，我们在不同的地方吃到的东西，它其实很局限在你这个本身这个小气候啊，你这个地域里边的这个东西。然后现在，比如说到现在这个互联网时代了，然后大家就尤其是通过抖音啊、快手啊，你会看到很多人去。展示他他们当地的这些东西，然后有时候大家可能出去旅游也想去尝试啊，就就看他，所以我我觉得真的是要慎重啊，尤其是到了那些集市，我觉得到了集市上你肯定看什么都新鲜，嗯，你觉得这个东西我也没见过，那个东西没见过，人本地人都在卖都在吃，我为什么不可以呢？我也想试一试，反正我的建议。就是要慎重哈，因为这个<笑>，我虽然不像那个沈老师是专业的这个科学家哈，那我我在这个整个这农业农业企业干干过干过很多年啊，干很多年，主要是我走过很多的工厂和那种生产的基地，包括这种种植和养殖的地方。嗯，比如我举个例子，嗯，比如说你看到一个地方，它集以后可能会卖一些所谓什么古法压榨的那种油啊，什么这种东西，我觉得就就是这种东西你就尽量就少少试。嗯，就是首先你你不知道它的原材料的状态。然后你也不知道它它是不是纯压榨，或者是用浸泡的方式出来的。就算是，然后那那对于它整个的油坊的那种卫生条件各方面，其实你是没有概念的。所以我觉得这个东西，我们跑过很多从作坊到工厂，的。对,对，然后我觉得啥样心里有数。我只拿这个举个例子，我并不是说所有这些东西就就一定不能不能尝试，但是它的确是存在一些风险的。是的，对，大家出去玩挺高兴的，买点什么礼物回来送给亲戚朋友，结果人家是吧，出现点问题，这东西谁心里也不好受。我
4: 觉得这个还是安全
1: 第一了，对。对，就包括说当地
3: 人吃的一些这个，比如说山上采的一些植物的什么炖汤的料啊，或者说一些野菜啊什么之类的。你一定要搞清楚那玩意儿到底是干什么用的，哎，是外服的还是内用的
1: ？<笑><笑>编编辑播的故事，<笑>水<笑>水
3: 淹七军是吧？<笑>这不不要随意去尝试啊！这个呃，他吃有吃的讲究。我记得前两天就看那一个新闻，就是有一个老太太。收了他的朋友送来的啊、哦，我看到了，我看到了料是吧？是熬药叫，叫土三七、嗯、啊，其实是菊三七啊。嗯、那菊三七呢，嗯、这个东西它倒没有非常厉害的急性的毒性，嗯、但是它长期毒性很强，
4: 嗯、而
3: 且这个毒性是不可逆的
4: ，嗯、就是直
3: 接对肝肾产生损害，嗯嗯、而且呃这个损害就一直会一直加重。不会恢复到最初的状态了啊！<白>啊、严重的话会产生这种，肝脏的坏死啊、肝腹水啊等等等等这样的问题。你说这个东西，你吃它干嘛呀？嗯，是不是？很多时候我们一定要明白，我们的祖先用了将近一万年来发展农业，对，把所有的好吃的、能吃的、营养好的。基本上都送到菜市场了
4: ，<笑>哎、你一定
3: 要相信我们的人类，这么一万年来没干别的事儿啊，这事儿都干了，
1: 尤其是我们中国人是吧？对对
4: 对，
1: 行，我觉得咱们刚刚说的好多就是这这,这些东西，我觉得还是回到我们刚刚说的水果啊，我觉得水果还是比较可口。那、哎哎、我在这儿就是要我我很想问,问个问题啊，但这问题可能不是那么好回答，就比如说您二位。能不能说出一个就是自己所谓的最喜欢的水果？能说出吗？一个或者两个，我觉得都可以。我喜欢的水果还挺多的。嗯，那就比如说两个吧。马上要说的话，第一肯定是榴莲
3: 。哇，哇哇，这个很意外啊！这可以的、啊，呃、这很意外。呃，榴莲其实很超乎大家的想象啊。怎么说超乎大家想象呢？就是大家。对于榴莲的认识，特别是很多我们的北方朋友对榴莲的认识，就一个字儿就是臭，嗯，对<吧>，啊、嗯，但实际上不是那样的，就是产地的榴莲不是那个味儿啊，嗯、就跟我们刚才探讨了半天那个香蕉皮会变臭的问题一样，明白？就是榴莲它在储运的过程中，它的味儿也会发生很大的变化，嗯，而且在产地成熟的这种榴莲，它的风味儿是多种多样的啊，呃、嗯，因为整个我们叫。榴莲属的植物啊，嗯，它有好多种，其中能够给我们吃的物种就包括我们吃的榴莲，有九种，哇，有九个物种，就是还有其他的物种。你去到马来西亚，你就会发现，哇，榴莲居然能长成这样子
4: ，哦、的有的
3: 榴莲就长得跟那个带刺儿的那个海胆似的
4: ，哦、就外外形完全不一样，明显有区
3: 别了，完全不一样。哦、而且那个风味儿真的是超出大家想象，嗯，有花生酱味儿的。哦呦，有巧克力味儿的，有咖啡味儿的，我的天，有橘子味儿的
1: ，这么夸张？真的，真的，
3: 这是真的，就是太抢了
1: 。你也没吃过，啊？我的
2: 没有，我还以为
1: 你走的好像比我有，好像好像我们
2: 在云南吃到好多都是从缅甸过来的。对，云南也不产榴莲，对，也不产，那应该还要再往南才行。对对，对。哦，要再热一点。对对对，越南也产
3: 啊，越南。泰国是我们临近的主要的生产，我们靠什么感受呢？
2: 就是因为在菜市场这玩意儿不便宜，就不是本地产。同时呢，它的成熟度并不高。这样啊，对，就是买过，然后呢，你能感觉到它那个不是本地产的东西，本地产东西就会特别成熟度非常高。啊，是的
3: ，在云南的话，还是有很大的几率是买到生的榴莲。对对对，是我买的，这是肯定的。对，但是在如果我们去原产地，去马来西亚，嗯，那你就去榴莲摊上开它。讲好一个价钱，嗯啊，赌石一样，我就讲我这个拿灯打，不是赌石，嗯，你只要讲好了价钱，就是他会开到你满意为止。我去，那那这这不是赌石，对，这是服务，这太到位了。就是你觉得这个不对啊，或者说是生的，或者说成熟度过高了，嗯，那你可以选择不要这个了。哦，啊，那他他会给你开新的，但是。也不能完全不设上限的去让人家执行一个无极限的挑战，是吧？嗯、这个也会很坑。就是我的一个好朋友啊，水果猎人嗯、呃，杨小杨，他之前跟我们讲过这个故事，就是说有人去这个马来西亚去开那个榴莲，嗯、老板很豪气，上到那个摊子上就说：“嗯、老板，拿你这儿最好的榴莲哇！”然后我请朋友吃，就拿来了。真开了，好吃吗？真好吃。等结账的时候傻眼了哦， oh. 啊，那一颗榴莲好像是五千还是六千人民币？哇，为什么？是不是你说让挑最好的呀？哎呀，是吧？那那你这个你说让挑最好的这个东西就无上限了，是吧？那你说这个最好的，可能这个人家这园子里面说这棵树就么这么就就是那个果，是吧？然后这果这还是这个树上最好的一个果子，交给你了。三千斤结果啊，王母娘娘的榴莲。那你说你这几千块钱值不值？是吧？你你这没办法评判，是吧？明白明白。明白明白但是正常情况下啊，就不要被这种情况吓着。就是正常情况下，我们如果是在榴莲产季去吃的话，一百块钱够咱们仨吃的妥妥的。那
1: 我去，我
2: 的，就这冲这能值个票价
1: ？好嘞，这太狠了。好嘞好嘞。那除了榴莲呢？呃，就是橘城了，啊，橘城类的啊，
3: 这两年流行的这个我们叫果冻橙嘛，嗯，果冻就是完全没渣那种，完全没渣，对，而且它的那个汁儿特别多，嗯，我都没吃过，啊，我没吃过，啊，好，安排，安排，果冻橙，果冻橙叫爱媛，品种名叫爱媛，是个日本的地名，那个是是是，确实是日本自国地区培育出来的这个品种啊，爱媛的38号和爱媛的28号都是。非常棒的水果，嗯，就是呃，什么感觉呢？你吃的时候就感觉那就是一包果汁哦，就就没有没有其他的多余的东西，而且你去咬那个果肉的时候，啊，就是那种那种触感，就是爆汁啊，嘴唇的那种触感。哦哦、
1: 哎呦，你说这个让我想起了我第一次吃那个。就是柚子的时候的心情，原来也没见过柚子嘛，哎，柚子挺大一个，真香啊！然后把它剥开，剥开以后它就一半一半的嘛。当时我就哇，我说这大橘子这么大个，然后你把剥开里边，它就一粒儿一粒儿一粒儿的那东西，你你把每一个一咬，噗，它就开了。对，就那样的心情，我感觉哇，有时候吃橘子吧，你吃到最后你感觉我想这样去尝试一下，但它因为它特别颗粒比较小，对，但是那个那个柚子它比较大。那给你特别大的满足感，嗯啊，就就好就好像第一次吃到火鸡腿的时候，感觉哇，对对对对，哎，这个是吧？这个啊，或者有一个次元的，感觉。哎，那个大螃蟹是吧？那个大螃蟹腿里边都是肉，但但您刚刚就像您刚刚说的这个啊，这种感受，就是爱媛，就是橘橙，这个太惊艳了。我第一次
3: 吃到这个东西，呃，应该是在一五年的时候，那个时候我我都在惊异，说我居然有这样的柑橘类的水果。啊，哦、就是完全不同于以前我们吃的所有的橙子和橘子，因为你所有的橙子和橘子，你做不到这个化渣的这种感觉，这个质感不一样啊、嗯。那你这个东西你吃下去以后，完全就没有不带一点皮的那种
1: ，这么厉害、啊、那种感觉，也,也没有没有没有籽的感觉，没有籽，也没有纤维，哎，不用吐籽儿。哇，那那这
3: 个感觉实在是太棒了！口腔爆炸，对，橘子炸弹，对对对对这个橘橙真的是到今天为止，它仍然是我认为的心目中的这个柑橘水果的王者了。这这没
1: 有什么可挑剔的地方。哎，我觉得这柑橘这东西挺有意思，因为就是我们平时这种族特别乱，对对对，我们接触的东西它特别特别多啊，对对对，它其实是一一种东西嘛。呃，很混乱啊，很混乱。植物界最混
3: 乱的家族是吧？或者是水果圈里最混乱的家族？对，这些辈分都搞不清楚。追到根儿上，主要的这个柑橘类的水果都跟三种原始的物种有关系。一个就是您说的柚子。哦，柚子是原始物种啊，柚子是比较原始的柑橘家族的成员。呃，甚至可以说，我们今天吃到的几乎所有的柑橘类的水果，多多少少都跟柚子有关系
0: 。柚子可以说是这个老
3: 祖母、老祖母、老祖母级别的啊，就是它的基因几乎是渗透到我们今天市场上能够看到的几乎所有的这种柑橘类的呃商品里面去。原来如此啊，还有就是橘子，我们叫宽皮橘，嗯，但是叫橘子的东西未必是橘子啊，太乱了。你举个例子，哪个东西不是橘子呢？比如说最典型的叫克莱门汀红橘，哎呦
1: ，我天，感觉、啊、哎，这个
3: 水果也很重要，嗯啊，这个是在欧洲，是在这个西班牙选出来的这样的一个很重要的水果，嗯，有很多我们今天吃到的所谓的柑都跟它有关系啊，哦、啊，就是这个各种的杂柑，就是皮儿介于橘子和橙子之间的这种东西，嗯、啊，都跟它多多少少。有这样的一些联系啊，那这个菊它就不是菊，包括说我们去热带区域吃的四季菊，嗯，那也不是这个菊，四季菊也是有很复杂的一个血统，哎呀，杂交而来的这个啊，这一时半会儿搞不清楚，对对啊。那还有一个比较重要的物种就是香橼啊，香橼啊，我们有一个变
2: 种特别香，对对对，我们有什么样什么东西，
3: 就长得有点像一个歪瓜裂枣柚子似的，啊，对对对，有点那意思啊。呃，它有一个特别的变种叫佛手，哦，这我知道，对，佛手，对，那就是香橼的一个变种啊，啊长得跟这个八爪鱼似的，嗯啊，嗯现在也特别流行啊，还有把它这个给弄干了是吧？做成这个挂在身上的配饰之类的，所以这三个啊之间就产生了后来的好多的这样的一个后代、哎、啊，就比如说橘子和柚子，它产生了这个我们叫。一个是酸橙，嗯，一个是早期的这种杂柑，啊、哦呃，所谓的酸橙呢，就不是我们吃的这个橙子，我们吃的橙子都是甜橙，嗯，酸橙它的。重要的贡献是跟刚才说的枪源搞出来一个后代，就是柠檬哦，柠檬在这儿了
1: 。有这这要是一个游戏，该多好玩！我
2: 操，真的，这全是
1: 串儿，这大家去养成类的游戏，对，晒出自己，喂，我又弄出一什么，我中，这柠檬是从这儿来的，对，多有，多有意思啊！对对
3: 对，然后后来。杂柑呐，干还有跟橘子呀、跟柚子呀，又产生了一些杂交啊，就产生了后来的啊，就比如说甜橙啊，比如说后代的这种杂柑呀，等等等等，就包括今天就更复杂了。我们说的这个所谓的杂柑，就是已经杂合了好多好多的这个基因的成分在里面的，就不见得说你想追着它的这个祖先到今天已经非常难了。哦
1: ，嗯、太有意思了，真的。哎呦，那哎，康老师。你来说说，我我觉得你爱吃的水果。徐老师说完之后，这就没法说了。我觉得我第一个，你不是你爱吃就行。作为
2: 北京来说，我第一个就是西瓜。哦哦，就西瓜，西瓜也非常棒，量大。然后呢，就是，而且那个，你知道，越到后期的话，其实踩雷的可能性越低了。哎，我记得早期的时候，尤其是夜里，就是生都夜里卖。对。他们就快撤摊了嘛，对吧？然后人开始走，找他
1: 找不着人了。对，找
2: 不着人了。当时都是开一卡车或者弄一板车过来，还有马车、骡子车。天天看人拍，我也不知道拍啥了，你知道吧？我也拍不明白这怎么回事。但是我记得特别清楚是，当年我上高中的时候，因为家里人都上班嘛，然后家里只有自己在，然后每天上午跟人打球去。啊，然后呢，中午回家，然后买西瓜，中午吃半个，晚上吃半个。我自己不会做饭，然后呢，当饭吃了，当饭吃，对，<哇>当饭吃对。然后呢，就就是一天一个西瓜，一天一个西瓜，到最后还长了好几斤，长了好几斤、哦。你说是，后来我才知道，人说是西瓜没有那么甜，就糖度没有那么高，对对对对但是说你这个吃苹果你拎个你吃西瓜也拎个有量这量不
1: 一样，你这仿古啊，你像你像当年是吧？范仲淹求学的时候，化州啊，每一天吃一天一块是吧？画<对>四块啊，或者是吃一天。你这一一大西瓜，对对
2: 对。但是北京真是西瓜是夏天必不可少一东西。早先有什么井
1: 巴凉，就拿自来水拔，然后有拿井水拔的。而且北京有有一些比较著名的西瓜产地哈，也就是我唐各、就是、庄,<真>庄对，但不知道这个在其他地区你可能没有那么大名气，但至少在北京地区。大兴的西瓜，对大兴的西瓜，我记得咱们小的时候还会有一些号，就是那种品种类。我记得有什么“精心一号”什么“金心一号”，我记得还有什么“郑州三号”什么的这种哈。对对对，精心
3: 一号到今天仍然是非常好
1: 的品种。精心一号哈，仍然是非常好的品种。你知道
2: ，对，除了西瓜之外的话，其实也是就是柑橘类的、橙子类的。我不知道就是别人家有没有，我们家家有吃橙子一方式，就大个的橙子，你说扒皮是很难扒的，对，就那种大个橙子上面切一口。然后把刀探去，把每个瓣都划开，然后挤嘬那水儿。哎、哦、呦，对，哦、挤嘬那水儿，然后之后再撕开，再把肉吃了。哦，对、哎、<呦>对，吃吃太高级了，对，是这么吃。我在别人家反正没见过，但是我们家从小的话，就老家就给这么弄，就是直接先上面、哦、把那个皮的部分掏一口，然后直接捅，捅完之后再挤。哦、那个时候是觉得北京好像在就是橙子这类水果就香啊，还有这些个。嗯就是甜度高这水果，其实其他的真没有什么太多的。我又不吃桃、嗯、我桃毛过敏哦
1: ，我不吃桃
2: 所以就基本上从小到大就这两个水果就是冬夏的一个主要支撑，嗯<哼>，好。主要支撑就靠这个。原
1: 来如此
3: 。呃、我说说到桃啊，真的是还想补充一下。您、嗯、说阳山水蜜桃真的
1: 好吃。哎呀，好、哦，<笑>真的好吃，还、嗯、是好吃啊，这咬一口满嘴爆汁儿、啊。对对,对,对,对对，反正这这几年因为物流也方便了，对,对,对，大家也能买到了。当然、嗯、现在你买到的可能还是要。在家养对桃这种
2: 是不是也不能成熟度高了那种？
3: 嗯
1: 、也是，是它一碰就坏啊，不好运。啊、但是毫无疑问的是，如果是去产
3: 地吃这个阳山水蜜的话，哎、那香死了，真的是完全不是一个味道。哎<呀>嗯、是啊、嗯，就是它是真的有那个桃的那种香气啊、嗯，还有那种真的是一包桃汁儿那种感觉，九哥，哎九哥
2: ，云南那些朋友们都过来，你过来你来你抱着树吃。<笑>抱着树，真的，说他哥他杨梅，杨<笑>梅地，说吃杨梅，吃杨梅,梅来过来抱着树吃。对,对,对
3: ,对，杨、嗯、梅那也有异常好吃的，嗯嗯，像这个福宫杨梅，嗯、啊，也非常的棒
1: 。对，啊、东魁
3: 杨梅也非常的棒。哎、
1: 对，这两年我有一个仙居的朋友，这两年他就会。杨梅还有那个水蜜，因为他们那儿也有水蜜桃，也会有时候给我给我寄一点，然后我感觉哇，这个东西正经玩意儿，怎么办呢？说<是>就吃吧，那那那呀，对对对。对对我也说回我，其实我自己最喜欢吃水果，我好像好像跟大家有有一点点不一样啊。嗯、我最爱吃的就是杏，我<诶>我最爱吃杏，嗯、就是我觉得杏的那个那那那个香气就非常独特，别的地方也没有，嗯、包括那个口感。因为我记得有时候，我记得我小，咔、啊、是杏仁<笑>我小的时候，就我爸有那种同事，他们家好像是那种山区的。嗯，然后就会有时候给会给我们俩拿了一种大型山杏，然后那种成熟度很高，然后因为可能都是熟才摘下来，对，然后那一俩手一掰，夸就开了，然后，哎呦，我说到嘴里，我这感觉，我这香啊，这好吃啊，然后水分没有那么多，但是哎呦不行，我一一聊里我这口水哇。不过说实话，就我们做咖
4: 啡这类的，<香>就是大
2: 家能知道，嗯、就水果真正就这类所有的跟饮食有关的，嗯，真正让你能够区别开的都是香气啊，所以香气只要是差。是是这东西就很难抓人，嗯，因为味觉酸甜苦咸鲜，最后来有纸。就除了这几个味道之外，你捏住鼻子，基本吃不出啥区别来。没错，然后剩下的触感，<错>就口腔触感也很难去真正就是达到飞跃。这香气真的是，只要它东西香，对、嗯，那玩意儿就真是就能够玩的非常高级。<对>嗯
1: ，就而且这些年，有经常能买到那种新疆的那个吊干杏、小白杏、小白杏什么的，我哇，每年我都会吃好多。然后，但是家里人有时候看着我在吃，就说你别吃那么多吧，因为我每次会吃一大
4: 盆。啊！如
1: 果说，你吃有点太多了，但是我根本就控制不住自己。我觉得我这对这个东西好这个，我特别喜欢。对，没关系，没关系。然后除了这个以外，我觉得就是草莓。草莓，哎、草莓，我是，你这都是便宜的玩意儿。后<吧>来一想，这它都不是那种水分特别多的那种水果、嗯，对对对，是但是它就是香气非常浓郁的，对对对。草莓也是，<对>
2: 草莓成熟度高的话特
1: 别香，对,对,对特别香
3: 。只有在那个草莓田里面，呃，现摘下来的成熟的草莓是它要不最好的，非常可
2: 破，这那玩意太难运了。对
3: ，而且草莓它不是说成熟度越高越好。对啊，它一定要控制一个度。哦、对，就是大家去选草莓的时候，也有这么一个小小的技巧，就是你不要去选那种全红的草莓。
4: 嗯，
3: 如果说这个草莓一点就是它那个离它那个绿色的帽子近的地方一点白的都没有了，那、嗯、说明这个草莓基本上过熟了已经、哦、啊，你还是要留着稍微有那么一丢丢是白色的，就是没有<对>没有横到那个头，嗯、说明这个。刚刚好，还
1: 真还真是，因为这个北京昌平啊，就是那个<对>、啊、好多大棚的，那边有那些草莓园儿、哎哎哎。我其实我很小的时候就去过那边，他们那边。种草莓历史比较长了，是的。然后之前就去那他那个园子里边，就是当场就是就是那时候都不叫什么采摘，哦、就是亲戚朋友什么他那有你就去<对 S 2> 你就吃炫炫去。就当第一次见着我说草莓怎么怎么长地上了，<是的 S 2> <对 S 1> 我说这东西。那怎么趴地上长啊？我记得那时候就已经好像有大棚了，嗯、有有,有就在里面，据说就你就摘吧你就吃。我当时就就像刚刚水英老师讲的似的，就是我一开始我就吃那种全红的嘛，全都红了。嗯、然后后来。我发现这个这个真的是那种全红了以后有俩问题，一个问题是它这个质地就会有点松散對，对软， de, 对它有点松散。另外一个呢，就感觉它的香气就没有那么浓了，可能有有香味没有那么足，恰恰是那种就根儿上有点白，嗯前面红根儿有点白，然后你摘一个，哇，那、哎、我记得在大棚里边很干净，它也没有什么土，反正。我就直接就吃了啊！这真是亏乐乐带水果来，我这样完日子没法过了，日子没法过。了。哎呦，那太好吃！你说在里边，哎，我说心里话，就是关于采摘这个东西，我有经验。嗯，你可吃不了多少，你你别以为你人家什么给你你交点钱进去什么樱桃采摘，你到那什么樱桃园里边，那全是樱桃，一看眼睛都花了，你就摘吧。一边走还特累，浑身汗，然后你吃没吃几个，最后你就呼呼
2: 来喘。而真有技巧。我当时那个下就是他们当时是。咖啡园子和那个沙糖橘的园子在一块儿，嗯，然后呢，说你去摘，当时正好是沙糖橘下来，然后呢，就教我们怎么摘，说你要去拿手，去感觉那个果皮和果肉之间的间距，哎，对对对对
1: 对对对对来感受到
2: 成熟度。我靠，我后来摘了一棵树才学会怎么摘，就哪个是先自己先测，你知道吧？嗯，就不同手感拿出来先吃先尝。哦，原来这个手感是对的，就是它那个是特别甜的，就是沙糖橘这种东西成熟度高低能差特别多，真的甜度差特别多，就是
1: 果皮果肉之间的空间
2: 。对，但是关键是看起来都一模一样，得摸呀。对呀，就完全靠触感，然后去摘。所以他说：“他说这东西如果不是说熟练的采收能的话，那绝对是花的，就那成熟度绝对是花的，因为看起来长得都
3: 一样。”嗯，这个啊，到今天为止，其实有很多办法来解决。就是我们现在有很多的机器可以帮助大家去做这样事情，哦、包括色选，嗯、包括糖选，糖选就是糖度的选择，也是可以用机器来自动选糖选是
2: 就我们我们一般做是挤果汁儿、啊，然后做
3: 糖选对，但是它是可以不破果皮都能测到吗？<以>哦、现在机器都可以做到这样
1: 的，哦、所以
3: 你想要什么品质的、嗯、呃果子，理论上都是可以选出来的。那太牛了
1: 、啊！刚刚咱们在讲啊，我觉得真是就是你想回到咱们国内。就是每一个城市、每个地区都有它自己的原产地的这些这些水果吧，因为咱们今天聊的水果聊的比较多嘛，是吧？就是，所以我我觉得挺有趣的，因为比如说大家去。国内不同的地方，一到了广东那边，就荔枝就对对对，是很有名，是吧？广
2: 东连苦瓜，我去的时候苦瓜当水果，给我介绍介绍我叫有，它那个透光的，打光跟翡翠一样。不
3: ，不是杨桃吧？不是。呃，准确的说，杨桃啊，嗯，也有非常好吃的，嗯，极其好吃的。就是哎呀，我们今天如果是谈这个各地的水果，好像好像在史军老师这
2: 儿都不一样，在咱们这儿感觉杨桃咱没吃过，感觉这。全世界都一个味儿的感觉。
3: 不，我经常跟很多朋友都说，我说如果你认为某一种水果不好吃，嗯、那你一定是没有吃到其中好吃的那个。真的是，哦、
1: 我当时上大学，一定是我有一个广东的同学，他家是茂名的，然后然后到了上海，后来我们一起出去买吃的，后来说，哎，这儿有杨桃，然后他说，哎呀，这个这个东西看着不太行。<笑>然后我说，我说这玩意好吃吗？他说好吃啊。我说这怎么吃啊？他说你就。你就切片啊，然后撒一点盐。我说什么？我说为我说为什么啊？他说那蘸点酱油也可以了，就是我我说为什么还要这样？他说那样就显得更甜啊。然后我说哇，我我真的不理解啊，当时。呃，味
3: 觉增益的效应啊是存在的，是吧？你要想让它甜，要想甜加点盐啊，这是对的啊。但是如果这杨桃还需要这样处理的话，那说明这个杨桃不够，不是好杨桃，不够好哈。对啊，我也是在去年。冬天才第一次吃到了，我认为确实让我再想吃一个的杨桃。哎呀啊！甚至那个杨桃最开始的时候还不是我发现的，因为通常来说我们不是在做一些水果的售卖的事情啊，他们会会寄一些出筛的样品过来让我看一下，说品评,评一下。但是那次是因为啥呢？我们没有及时赶到家。我、哦、回到家我说那个杨桃寄到了吗？他们说寄到了，已经吃光了。<笑><笑>啊！我说怎么回事？这个平常寄过来的水果都没人碰的是吧？嗯、然后都摞在阳台上都没人碰的。我说这这谁吃光了？我们家俩小朋友都给吃光了。嘿。说抱着一个杨桃，很快就啃完了。哎呀，说以前你们也不吃这东西嘛。他说这次这个杨桃不一样啊、哦、啊，就是咔咔咔就吃完了，太好了、啊。就是它不仅仅是一个成熟度好的问题，它的现在培育出来的品种确实是一个比较好的状态，嗯、既有这个。足够的香气，对，啊，也没有那个里面那个杨桃固有那种涩味，酸涩，对，那个涩味是极低的，哦，所以整个吃下来那个感觉非常棒。但是这个缺陷就是它的整个的供应期大概也就一个月左右，哦，就出了那个月就没有了。它可能会上那么几茬，嗯、就是它是分批成熟的嘛，嗯、啊，大概有有那么一周的时间。成熟了可以去上市，然后中间可能就要间断一周啊，甚至十天左右，然后又上一茬，然后再间断一次，再上一次就没了、
1: 嗯。所、嗯、以，所以我就想到一个挺挺有趣的事儿啊，因为你看我们咱们国家哈，就是这么多的城市，嗯，然后这些城市都有自己的这种啊，这个正式名称。然后有简称，然后呢，还有自己的什么市花啊，就是这城市里边，比如北京市花啊是月季，是不是？月季，月季，北京啊，月季，你看北京买的也都是月月季，是吧？这是北京，我以为臭红的嘛，真的就想着吃，对吧？很多就每个城市都有自己的这个市花，但其实好像你你想想看。没有说我们哪个城市有自己的这种试果，试果，对对对，对吧？我觉得其实有市饼、哦，对，既<笑>然那富那富平是吧？<笑>我觉得既然专家来了是吧？我觉得不妨咱们在节目的最后，我们也玩一个这种小游戏、嗯、啊，就是咱们这个国家这么多城市，咱们挑几个，然后看看这些城市、嗯、有哪些水果可以当做这个城市的试果，是吧？大家呢，这有、个、时以,以后到了这个城市就说，哎，尝尝。哎，尝尝这个城市的这个试管，也别老吃串红了，是吧？是是是，是是咱就举例子，你哎，比如说，咱就拿北京举例子，嗯，你觉得北京哪个水果可以当北京试管
3: ？那北京还是西瓜或者桃。对，我觉得也就这俩了。哎、<呀>对，从小到大，基本
1: 就、哎、<呀>就这个。这我还真没想到，嗯、就没想到这个北京的西瓜都堪当这个啊城市象征了、啊。呃，没问题，因为北京
3: 的西瓜确实是很厉害。啊、我我在我啊，在应该是五月份的时候，这个有大庆这个西瓜节。嗯，哇，这个北京的西瓜在整个的这个西瓜这个品种圈里面，嗯，还是。堪称一号的，哇，有地位的，很自豪这个。但是,啊、但是我觉得北京
2: 真的面临一个问题，<笑>就北京地贵呀、啊。嗯，<笑>北京地贵，因为因为所有的，比如说像咖啡在云南，<笑>或者说像可可在海南，面临一个特别大的问题就是。<笑>你知道，就是海南罗布斯塔比整个国际上的平均价格要高出快十倍了。嗯，就是非常贵的土地和非常贵的人工。但是你像它对标的是越南，全球第一大
1: 罗布斯塔出口国，人家的地多便宜啊。那好在全球没有那么多从想从我们这儿进口西瓜，是吧？是，所以该种还是我种精品的是吧？那好歹
3: 我们比日本便宜多了。我们供给本地市民吃
2: ，所以有的时候真是它不一定说不
1: 适合种这个，但是有可能盖楼更贵。的会控
3: 制，会控制，会控。的确
1: ，像你说这样想起，就觉得很合理。就你看，我们小的时候，为什么对西瓜印象那么深？首先，满大街都吃，而且的确也好吃，对,对，是吧？这个那看来行，北京这柿柿果咱就叫西瓜了，对，叫西瓜了，不错，就感觉这个挺挺有气派的，個個对，个儿大什么的，对吧？那咱再说一下，那直辖咱說,说个上海吧。你觉得上海哪个水果？
3: 上海就应该是。
1: 水蜜桃了，水蜜桃，啊！上
3: 海的水蜜桃也是很不错的
1: ，也是上海的郊县会会产这个的，对
3: ，会产会产啊。另外呢，比较代表性的就是您说的琵琶。啊
4: ，
1: 哎呀，琵琶这个东西没去错地儿，真的有魅力，冥冥之中真的没想到啊！我其实那时候我都不知道哪儿有这玩意儿
4: ，对，啊对，
1: 上
3: 海周边的啊，就是江浙区域的琵琶还是。很不错的，包括说近来出现了很多新的品种啊，哦、像白玉琵琶这样的品种也也是非常不
1: 错的。那挺好，嗯、哎，你要这么说，那我觉得琵琶这个这个水果气质跟上海还是有点有点比较精致、清新，哎，小清新、哎、小星星比较精致，还很漂亮。呃，上海在大概就是奉贤那一边。啊，这种水果蔬菜啊，种植是海边是很多的，那边不错。对，嗯，对，没错。行，那让上海文选一个上海枇杷啊，你看人家就是人一小盘的一小碟儿，多小资啊，是吧？不是吗？那那广州呢
3: ？广州肯定是荔枝的，广州必须荔枝。这没有什么可讨论的，是吧？是吧？啊，有诗赞之曰是吧？啊，万里三百颗是吧？啊，对，因为太有代表性了，嗯，而且荔枝的这个品种也远超我们的想象，嗯。怎么说呢？我我觉得，如果要选就是心目中水果的话，荔枝也应该也能排上一号、啊、嗯，但是，怎么说呢？那究其原因啊，我没有选它，还是因为我吃的品种不够多啊，哦、<笑><对>没吃全。对，嗯、这两年还是尝试过非常多的呃、啊、比较小众一些、啊啊、吃到过一些，嗯、啊、嗯、呃，但是传说中的还是还是没吃到，所以我觉得。再把它渗渗， uh, 啊，好了<嘞>。去广州真的是一定要在产季去吃一下各种各样不同的品种，嗯，呃、嗯你会会有完全不一样的惊喜。就包括说啊，妃子笑也不是那个味儿啊，妃、uh, 子笑也有好吃的，但是就是树下的那种，一只更是讲究啊。离了树以后，它的香气会很快就消散掉，哦、也得抱着树吃，抱着树吃。哎呀，太好，没点人带都都没人露
1: 像什么什么桂味啊什么的啊，桂味挺红火的啊，
3: 桂味啊，嗯，这个白糖樱呀，对，糯米糍，糯米糍，对，大家喜欢都不一样，比较多了，真好啊
1: 。那那我觉得最后我就说一难点儿，嗯，因为我觉得我去过一个一个城市啊，我感觉它那边水果特别多，就没想到为什么这个地方有那么多水果，就是烟台。哦，哎，你想看，我到了烟台就感觉哇，烟台有苹果是吧？有梨，有梨，哎呀，别说海鲜，海鲜海鲜不用提，那还有酒呢，满大街都是什么，就是就酒酒驾不行啊，这种标准啊，对吧？有苹果，有梨，有樱桃，有葡萄，嗯，而且这个它每一款好像都在全国各地，好像都是一个挺厉害的。特别小时候烟台苹果就北京挺多，对，对对。这这个地方为什么这么特别？为什么会产生这么多水果？整
3: 个的这个。地理环境啊，跟这些水果的原产地是非常的类似的。嗯、注意这些水果其实都不是咱们国家原产的，哦、包括说葡萄啊、哦、啊，包括说这个苹果，
4: 嗯
3: ，车厘子更不用说了，嗯啊，这也不草莓也不是，嗯、啊，所以他们实际上跟这儿种啊，跟在欧洲的原产地种。非常类似哦，这样、啊、整个的环境是非常类似的，经纬度几乎是相同的嘛，嗯、哦，包括这个地形也是很类似的啊，嗯、就像我们呃烟台有很多的这种丘陵的地带，嗯、是吧？这就很适合发展这个葡萄的种植，嗯啊，当然你要说把葡萄选为烟台的果子，又有点不太合适，嗯、为什么呢？嗯，因为烟台的葡萄。主要的用的方向是酿酒，酿酒对酿酒葡萄跟鲜食葡萄，这是完全不搭盖的我个方向。南非的时候
2: 就是特别多这种，因为就他们就随便找一民宿门口就是酿酒的葡萄，对，特
1: 别涩，不好吃，特别涩，对，很难吃，皮很厚。而且你看南非什么智利、澳大利亚这种出红酒地方，他们就是种葡萄种的都特别多。对，是啊，是
2: 真，我是真，因为满地都是，我是真是去尝了一下，感受一下。<笑>就就就,就当离不倦用，你知道吗？就隔一下当离不倦用。对对对那那,那如果葡
1: 萄不合适，你觉得哪个更合适一点？嗯
2: 、呃
3: ，那还是苹果，苹果，
1: 苹果是苹果
2: 。我我听说
3: 也是，就在北京能听说的，烟台最著名的还是苹果。哎<呀>，对对对，虽然国内很多地方的苹果都很优秀了啊，嗯、现在有很多的产区，他们的苹果都很有特色，不管是四川的啊、云南的、嗯、陕西的啊、呃、新疆的、嗯、啊，甚至是说是我们山西的。那都有很多这个特色的这种苹果的产区，而且每个产区的这个苹果，它的这个风味啊，就各有特色啊，包括甘肃的，嗯，甘肃的也非常牛，是吧？是啊，烟台人家种苹果历史悠久啊，是吧？对对。最早的就是我们国家引入物种来种植，其实就是在交通半岛
4: ，哇，青岛
3: 啊，烟台啊，这个区域在最早种苹果的地方。嗯，那后面也是最早的。把苹果包装成一个商品化水果的地方，那、哦哦、也是、啊、也是在山东这个区域嘛？原来如此、啊嗯。对，所以所以他们的名气还是大的，嗯、但是到今天为止，各地的这个苹果产区也各有特色啊。如果说大家。呃，想了解的话可以去我微博上看，<笑>是吧？<笑>对，有有详细的这个说明啊，就是各个区域都有什么样的特色啊。这，个。但是不管怎么说，烟台的苹果真的是算得上嗯一号人物。对对、嗯、<笑>对。对对对
1: 这是写在苹果史里边是能入是能是能上谱的，是吧？真好，所以你看啊，就是为什么人家这个八仙是吧？选择在人家蓬莱是吧？这有吃有喝的是吧？有有海鲜有水果是吧？还有还有酒喝，那时候开心死了。我觉得真挺好，就是因为咱们国家城市太多了，咱们今天也没办法一一列举。但是我觉得这个事儿很有意思，就是说他作为一个，比如说您到一个不同的城市去当地旅游也好，工作也好。然后，如果是应季的话，尝尝它当地的这些水果，我觉得对于整个的体验都是一个非常好的。毕竟这些水果又那么好吃，对吧？而且在原产地，刚刚就像石英老师说，原产地那肯定不一样啊，是吧？<对>又实惠，味道又又棒，我觉得这个都是一个非常好的体验。是是，是行，我觉得今天聊得很开心啊。然后反正在在节目的最后呢。我得跟大家这推荐一本书啊，这本书这谁写的呢？这、啊、康老不是啊，<笑>不能够，<笑>开玩笑。哎，史军老师的这本书《植物学家的锅略大于银河系》，然后这两天我其实一直在看这个书。这、嗯、听名就好吃，就因为为什么就觉得我就很吸引我？因为一上来第一章就写就这个大米，说米香是什么香？嗯、我觉得我一下就击中我了，因为我一直在思考这个问题。我说大米到底有没有味道？嗯，你说它有没有味儿呢？就或者说自然界有没有一个所谓的味道是零的东西？你、嗯、你说水是不是零味道？我甚至觉得好像都不是，我有点搞不太清楚啊。不同<但> ppm 值的话，我不会测，对吧？我感觉都不是。所以大米，大家有时候会觉得米米不就是米吗？但其实米的香味各不相同，没错，对吧？然后我觉得这一下就击中我了。<错>我觉得这个写的这个深入浅出啊，这这米香是调出来的吗？啊，你说你这种,<笑>这,种这种问题啊？哎然后我刚看完米以后，我觉得那行，我休休一会儿，我我歇会儿再看。第二哇，竹笋，哎呀，哇，又喜欢，<笑><对>我都太爱吃，什么？先是竹笋的灵魂，对对，后面酸笋，嗯，哎呀，真的真的，螺丝粉，我觉得很好，因为它其实是用。很通俗的语言，嗯、在讲述这些食物啊的、嗯嗯、这些，其实是比如它的味道的来源呢、啊，嗯、啊，还有就是种植啊各方面的这些东西吧。
2: 而且你知道，就在就我们那个群里边啊，嗯，我特别喜欢看，因为大家都有一个遵循基本的范式在里边，<对>你不会说为什么这好吃，嗯<对>，霍总，我告诉你，嗯、对，里边有爱。<笑>没法聊了，你啊，你知道吗？没法聊，话题终结了，对，话题终结了，就就聊不了这个。但是实际上，真正就是不管是我们做咖啡啊，还是说看美食，我们更多的愿意了解一些个真实的东西，就是大家确实是怎么研究出来的，对，这些东西到底为什么这样，而不是说，嗯
1: ，有爱。对好嘞，嗯，行，反正如果大家对这本书感兴趣，我们日坛公园的日光集市啊，上面也可以买的棒啊。大家关注我们的公众号，就叫日坛公园，点击。日光机制标签，你也能找到这本书《植物学家的锅略大于银河系》啊！也今天非常的开心啊，跟你们俩一起来聊，我感觉一方面我长了很多知识啊，另外一方面又流了很多口水。对
3: 对对,对，我都
1: 说一会儿就去那儿，感觉
3: 开团，缓
1: 缓的感觉，就是其实我们聊到的很多话题都可以继续开展，然后就是有更深入的这种<对>这种探讨。我觉得一方面，其实我觉得就是让大家对于世界有更多的认识，因为很多时候你可能吃到的东西都是弄好了摆在你的面前的。对，那你不知道它从哪儿来。当然，我们有很多朋友会说，我为什么要知道它从哪儿来？你这么说，当然，我觉得我也不能反驳你。但是，如果你去看一下它从哪儿来的话，我觉得你能从里边得到很多乐趣。对，没错。对，就很多食物，它的妙处在于说，你知道它是从哪儿来的，然后吃到你嘴里的时候，你会感觉到。哇，这个东西我来源于人与自然之间的合作，对，没错，送到你的餐桌上，我觉得这个东西就特别特别特别好，对啊，没错，尤其是当你真的有一次，就是比如
2: 在云南的时候，他们直接就是，当然好像是滇橄榄，滇橄榄，对，滇橄榄，对，然后呢，那个东西后来现在不是做油干特别的火吗？嗯，我的我记得清楚，他当时给我吃的时候是我们在一个饭庄子里边吃饭，就一院就是你知道傣家经常有那种院在在吃饭，然后哥们说：“哎，我给你吃一东西，夸，上树摘去了。”太给你瞪起来，这个
3: 场景感加上，太美味，滋味就丰富了。对，没错。然后
2: 说，先感觉巨涩，<对>那个东西是是是特别涩。然后接下来是非常凶猛的回甘。对对，就他们真的是直接旁边树上摘的，是是是我们只能给人家摘串红，<是>你知道吗？对，<笑><好啦 S 2> 真的是
1: 。<笑>好吧，那我觉得今天咱们就聊到这儿。您未来也非常的期待有有机会跟您再坐在一起聊聊天儿，好跟大家讲讲更多的这关于植物啊这些这些东西。然后大家也可以去关注史军老师的微博，嗯，哎啊，就是、植物人史军，对这、嗯、您关注了一定不亏啊，没有<笑>每,每天好多条。<笑>我自从关注您的微博以后，我这时间线上，喂，史老师又发微博，发了又发
4: 了，发了<笑>到底忙不忙啊？这个<笑>科学家没正事儿。<笑>
1: 大家都是在来讲一些知识，我非常非常喜欢，非常喜欢。好吧，那今天我们就跟各位聊到这儿吧。好好跟大家说，拜拜
3: ，
0: 拜
1: 拜。